0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Järjejut. Alain Armastuse teekond. Õlkinud Pille Kruus. Postimehe kirjastuselt. Järjejut. Pimesi armumine. Hotell asub kivipaljandil Malagast idas poole sõidukaugusel. sõidu kaugusel. See on mõeldud peredele ja seal tuleb paratamatult välja eriti söögi kui raske on ühe pere liige olla. Rabi Haan on 15 ning isa ja kasu ka puhkusel. Neid ümbritseb morn õhustik ja vestlus on olematu. Rabi ema surmast on möödunud kolma aastat. Iga päev pannakse rootsi laud välja terassile, kus avaneb vaade passeinile. Vahel ütleb kasuema midagi paia või tugeva tuule kohta. Ta on pärit klaastasööst ja talle meeldib paiast toimetada. Abielu ei alga abielu ettepaneku ega isegi mitte esimese kohtumisega. See algab märksa varem, kui sünnib mõte armastusest, täpsemalt unistus hingesugulasest. Esimest korda näeb rabi tüdrukut veel juures. Toon temast umbes aasta noorem, kastan pruuni poisipea, oliivi karva naha ja peente kätte jalgadega. Tüdrukul on seljas triibuline meremehe särk, jalas sinised lühikesed püksid ja sidruni kollased plätud. Tema parema ranme ümber on peenike pael. Ta vaatab vilksamisi rabi poole, tõmbab suu korra just kui muigele ja kohendab ennast lamamistoolil. Järgmised tunnid silmitseb Tüdruk mõtlikult merd, kuulab samal ajal plejerit ja närib vahepeal küüsi. Vanemad on tema kõrval. Ühel pool leitseb ema ajakirja L ja teisel loeb isa Len Daytoni romaani prantsuse keeles. Nagu rabi hiljem külaliste raamatus teada saab, on Tüdruk pärit Clermont Ferronist ja tema nimi on Alice Soor. Rabi ei ole kunagi midagi ligi lähedast tunnud. See tunne haarab ta kohe täiesti enda võimusesse. Selles ei mängi rolli sõnad. Neid ei vahetanud kunagi. Ta oleks seda tüdrukut mingis mõttes nagu alati tunnud. Nagu kujutaks too endast vastust kogu tema olemasolule, eriti just ebamäärase valu piirkonnale tema sees. Järgnevatel päevadel jälgib ta tüdrukut teemalt hotelli eri paigus. Hommikusöögi ajal, kui tüdruk toob endale rootsi laualt jogurti ja virsiku, seljas lillelise äärega valge kleit. Tennise väljakul, kus ta vabandab liigutava viisakuse ja tugeva aktsendiga inglise keeles treeneri ja ju sama pärast. Ja näiliselt üksildasel jalutuskäigul ümber golfiraja, kui ta peatub kaktuste ja hibiskide vaatamiseks. et teine inimene on meie hingesugulane Võib tulla väga kiiresti. Me ei pruugi ei selleks tema ka vestelda. Me ei pruugi isegi teada tema nime. Objektiivsed teadmised ei puutu asjasse. Selle asemel loeb vaist. Spontaanne tunne, mis just kui on seda täpsem ja väärtuslikum, et see eirab tavapärast tava pärast mõtlemist. Pimesi armumine võtab selgema kujudanu hulgale seikadele. Muretult jalaotsas rippuv plätu. Herman Hesse tartab pehmete kaantega väljaanne, mis lebab päikese kreemi kõrval rannaretil. Tüdrukku selgesti välja joonistuvad kuulmuud. Hajavil vastused vanemata küsimustele ja see, kuidas ta toetab põse peobesale, kui võtab õhtusöögi laua šokoladi väikseid tampse. Vaistlikult vormi prabi pisiasjades terve isiksuse. Ta silmitseb hotelli toa laeventilaatori pöörlevaid puitiivikud ja kirjutab peas lugu elust selle tüdrukuga. Tüdrukku oleks melanhoolne ja elutark. Usaldaks rabiile oma saladused ja naeraks teiste silmakirjalikuse üle. Läheks vahele ärevaks pidude ja teiste kooli tüdrukute pärast, mis viitab tundlikule ja sügavale loomusele. Varem oleks tüdruk olnud üksildane aga poleks kunagi kedagi täiesti usaldanud. Nad istuksid tüdruku voodil ja põimiksid mänglevalt sõrmed kokku. Ka tüdruk poleks kunagi ette kujutanud, et kahe inimese vahel võib tekida selline side. Ühel hommikul on aga tüdruk ette hoiatamata kadunud ja tema lauas istub hollandi paar kahe väikese poisiga. Tüdruk ja tema vanemad lahkusid hotellist varahommikul, et Air Franceiga koju sõita, selgitab juhataja. Kogu see lugu on tühine. Nad ei kohtu enam ijal. Rabii ei räägi sellest kellelegi. Tüdrukul pole tema mõtiskeludest aimugi. Ometi algab kõik just siit, sest isegi kui rabi aastate jooksul olulisel määral muutub ja küpseb, jääb tema aru saama armastusest aasta kümneteks selliseks, nagu tol suvel, kui ta oli teistkümneselt kaasaal suuri hotellis. Ta usub edasi, et kiire ja täiesti siiras mõistmine ja empaatia kahe inimolendi vahel on võimalik, et üksildus on lõplikult seljatatav. Rabi kogeb sarnast magusvalusat igatsust veel teistegi kaotsi läinud hingesugulaste järele, keda ta silma pussis, supermarketi riulite vahel ja raamatukogu lugemissaalis. Täpselt samasugune tunne valdab teda 20. vahetussemestril Manhattanis naise vastu, kes istub põhjapoole suunduvas C-liini metroorongistemast vasakul, ja 25. Berliini arhitektuuribüroos, kus ta on praktikal, ja 29. Pariisist Londonisse lennates, kui ta vestleb La Monchi väina kohal põguselt naisterahvaga, kelle nimi on Chloe. See on tunne, et oled leidnud enda ammu igatsetud puuduva poole. Romantiku jaoks on nime väike samm võõra põgusast kohtamisest suurejoonelise ja põhjapaneva järelduse tegemiseni selle kohta, et just see inimene võib kujutada endast kõike hõlmavat vastust romantiku olemasolu sõnastamata küsimustele. Selline ägedus võib tunduda triviaalne, koguni naljakas, aga inimsuheta kosmoloogias ei kujuta vastukummardamine endast sugugi tühist planeeti. See on olulisin punkt keskne päike mille ümber kaasaegsed armastuse ideaalid tiirlevad. Romantiline usk on ilmselt kogu aeg olemas olnud, aga üksnes mõne viimase sajandi jooksul on seda hakatud pidama millekski enamaks kui haiguseks, ja alles hiljuti lubati hingesugulase otsingut lugeda millekski, mida võib võrrelda elueesmärgiga. Varem jumalatele ja vaimudele suunatud idealism on võtnud kursi inimesele. See on küll näiliselt suurejooneline suunamuutus, aga toob ometi kaasa koormavalt hirmuäratavad ja kahtlased tagajärjed, sest ühelgi inimolendil ei ole kerge terve elu kummardada täiuslikust, mille hoogsa mõttelennuga vaatleja on kellelegi omistanud tänaval kontoris või lennuki kõrvalistmel. Rabiil kulub palju aastaid ja rohkeid katsetusi armastuse vallas, kuni ta jõuab mõne võrra teistsugusele järeldusele ja tunnistab, Et just kõik see, mida ta kunagi romantiliseks pidas, sõnatu vaist, äkiline igatsus, usk hingesugulusse, ei laseda lõppida suhteid hoidma. Ta jõuab aru saamisele, et armastus kestab vaid siis, kui ei jääda truukse esialgsele petlikule lootusele ja suhta toimimiseks peab loobuma tunnetest, millest see suhe tema jaoks üldse algas. Ta peab õppima, et armastus on oskus, mitte vaimustus. Püha algus. Abielu algusaegadel ja tegelikult veel aastaid hiljem kuulevad Rabii ja tema abikaasa ikka ühte ja sama küsimust. Kuidas te tuttavaks saite, millega kaasneb tavaliselt lõbus kaasa haaravelevus. velevus. Enamasti vaatavad nad selle peale teine teisele otsa, vahel pisut häbelikult, kui terve lautkond on vaikinud, et neid kuulata, et otsustada, kumb neist seda seekord räägib. Olenevalt kuulajatest rõhuvad nad vaimukusele või tundelisusele. Loo võib kokku võtta ühel real või see võib täita terve peatükki. Algusele pööratakse ülemäära tähelepanu, sest selles ei nähta ainult üht etappi paljude seas, vaid romantiku jaoks koondab see endasse tihendatud kujul üle üldse kogu armastuse sisu. Paljudes armastuslugudes ei ole kirjanikul see tõttu esialgsed tõkked ületanud armastajapaariga muud peale hakata kui anda neile ebamäärane rahuldust pakkuv tulevik või teha neile ots peale. See, mida me tavaliselt kutsume armastuseks, on üksnes armastuse algus. Veider, täheldavad rabi ja tema abikaasa, kui harva küsitakse neilt selle kohta, mis on nendega toimunud pärast tutvumist nagu ei tohiksega olekski mõte tunda huvi suhte tõelise vastu. Kordagi ei ole teised küsinud seda, mis neid päriselt vaevab. Mis tunne on olla aega abielus? Lood suhetest, mis on kestnud aastakümneid suuremate hädade või õntsuseta on huvitaval ja muretekitaval kombel erandid narratiivide seas, mida sõjandame endale armastuse edukäigust rääkida. See käib nii. See algus, millele pööratakse ülemäära tähelepanu. Rabi on 31 ja elab linnas, mida ta tunne või mõistab. Varem elas ta Londonis, kuid kolis hiljuti töötõttu Edinburghi. Tema endises arhitektuuribüroos loobuti pooltest töötajatest, kui jäädi ootamatult ilma ühest lepingust ja koondamise pärast pidi Rabi heitma professionaalse võrgu kaugemale, kui ta oleks tahtnud. Seetõttu võttiski ta lõpuks vastu töökoha ühes shoti linnaplaneerimisbüroos, milles tegeletakse eelkõige väljakute ja ristmikega. Pärast suhta nurjumisest ühe graafilise disaineriga on Rabi mõne aasta vallaline olnud. Ta on liitunud kohaliku spordiklubiga ja avanud konto kohtingusaidil. Ta on käinud keldi ajalooliste esemete näituse avamisel. Ta on osalenud tervel reaal üritustel, mis on kaudselt tööga seotud. Kõik asjata. Vahel on ta tunnud mõne naisega intellektuaalset, kuid mitte füüsilist sidet. Või siis vastupidi. Või mis on veelgi hullem, kübet mille järel on jutuse ees mainitud partnerit, kes tavaliselt seisab ruumi teises otsas vangivalvuri näoga. Ometi ei anna rabii alla. Ta on romantik. Ja pärast paljusid kõledaid pühapäevasid, juhtubki see lõpuks peaaegu nii nagu peamiselt kunst on talle õpetanud, et see juhtuma peaks. See ristmik asub A720 magistraalil, mis viib Edinburghi kesklinnast lõunasse ja ühendab peade ja tupik tänavaga, mille ääres seisavad luksuseramud, kus avaneb vaade kolfirajale ja tiigile. See on tellimustöö, mille rabi võtab vastu mitte huvist, vaid pigem sunnist, sest ta on firmas veel tagasihoidlikul kohal. Esialgu määras klient järelvalvet tegema linnavalitsuse maamõõtmiskomissioni vanem liikme keda tabab aga raske kaotus üks päev enne projekti algust. Tema asemele määratakse noorem kolleeg. Nad suruvad ehitusplatsil tervituseks kätt ühel juuni alguse pilvisel hommikul pisut pärast kella ühte teist. Kirsten McClelland kannab helkurvesti kiivrit ja kobakaid kummid saapaid. Rabi Haan ei kuule eriti, mida ta räägib ja seda mitte üksnes läheduses töötava hüdraulilise kompressori lakkamatu müdine, vaid ka selle tõttu, nagu rabi hiljem avastab, et Kirsten räägibki tihti talle vaikselt oma kodulinna invernessi aktsendiga, mis kipub enne lause päris lõppu sumbuma, nagu tuleks talle poole pealt pähe vastuväide enda öeldule või oleks ta lihtsalt juba millegi olulisema juurde edasi liikunud. Kirsteni varustusest hoolimata või tegelikult osalt selle tõttu Märkab Rabi kohedemas tervet rida, psüholoogilisi ja füüsilisi jooni, mis poolehoidu äratavad. Rabi näeb, kui vankumatult ja lõbusalt vastab Kirsten patroniseerivale suhtumisele, millega ehitusbrigaadi 12 lihaselist meest teda kostitavad. Kui suure hoolega märgib linnukesi mitme päevakorrapunkti juurde, kui enesekindlalt teirab moodi ja kui isikupäraseks teda teevad kergelt korrapäratud ülemised esihambad. Kui kohtumine brigaadiga on lõppenud, istuvad klienti ja tellija ja koos lähedal asuvale pingile, et lepingud üle vaadata. Aga mõne minuti pärast hakkab vihma kallama ja kuna ehitusplatsi kontoris paperitööks ruumi ei ole, pakub Kirsten, et nad võiksid jalutada peatänavale ja otsida sealt mõne kohviku. Teel läheb jut Kirsteni vihmavarju all juhtumisi matkamisele. Kirsten räägi rabiile, et ta üritab võimalikult tihti linnast välja pääseda. Tegelikult käis talles hiljuti loh Lohkäritsini ääres ja püstitanud telgi üksildasse männikusse. Tundis seal erakordset rahu ja nägi laiemat pilti, sest oli kaugel teistest inimestest, kõigest, mis ei lase keskenduda linnaelu närvilisusest. Ja ta käis seal üksi, vastab ta. Rabi kujutleb teda telgi saapaid lahti nörimas. Kui nad peadänavale jõuavad, ei paista seal ühtegi kohvikut. Nii et nad pagevad hoopis Tashmahali, morni ja inimtühja India restorani, kus nad tellivad teid ja omaniku õhutusel krõbele krõbeleibasid. Keha kinnitanud vaatavad nad lepingud läbi ja otsustavad, et cementi segumasin oleks mõistlik tellid alles kolmandaks nädalaks ja kivid veel nädal hiljem. Rabi uurib Kirstenit teravdatud tähelepanuga ja proovib samal ajal hoiduda peale tükkivusest. Rabi märkab, et ta põskedel on heledad tedretähnid ja ilmes veider segu enesekindlusest ja vaosoitusest, et ta paksud kastanbruuni tõlgade nii ulatuvad juuksed on ühele küljele lükatud ja tal on komme alustada lauseid otsustavalt. Asi on selles, et asjaliku vestlusajal õnnestub Rabiil siiski vilksamisi näha vahel ka teise isiklikumad külge. Küsimuse peale vanemate kohta vastab Kirsten pisukese kohmetusega häeles, Et teda kasvatas, Inverness ainult tema, ema, kuna isa kaotas juba varahuvi pereelu vastu. Selline algus ei äratanud minus just inimeste suhtes lootust, ütleb Kirsten kibeda naeratusega. Rabi märkab, et tegelikult on kergelt viltu just ülemine vasakpoolneisi hammas. Võibolla sellepärast ei olegi õnnelikud lõpud kunagi minu rida olnud. See tähelepanek ei heiduta rabiid sugugi, Ja talle meenub ütluse, et küünikud on kõigest idealistid, kellel on ebatavaliselt kõrged standardid. Tashmahaali avaratest agendest näeb rabi kiiresti liikuvaid pilvi ja palju kaugemal kõhklevat päikest, mis heidab kiiri Pentlandi mägede vulkaaniliselt mustadele tippudele. Ta võiks piirduda mõttega, et Körsten on päris sümpaatne inimene, kellega üks hommikupoolik koos veeta, kui on vaja lahendada linnavalitsuse tüütuid küsimusi. Ta võiks jääda arutlema selle üle, milline sügav isiksus küll peitub Körsten'i arvamusavalduste taga kontoritöö ja soti poliitika kohta. Ta võiks lepida sellega, et kahvatu ilme ja kaelajoon tõenäoliselt ei paljasta hinge niisama lihtsalt. Ta võiks rahulduda aru saamaga, et Körsten tundub päris huvitav ja et tal endal kulub veel 25 aastat, et palju enamat teada saada. Selle asemel tunneb Rabi kindlalt, et on leidnud inimese, keda on õnnistatud kõige erakordsema sisemiste ja väliste omadusta kombinatsiooniga, arukuse ja südameheadusega, huumorimeele ja iluga, siiruse ja julgusega. Rabi hakkaks teda igatsema, kui ta praegu ruumist lahkuks, mis sest, et vaid kahe tunni eest oli Kirsten täiesti võõras. Rabi tahaks silitada tema sõrmi, mis joonistavad praegu laud laudlinnale õrnu jooni ja enda omade vahele pigistada. Rabi tahaks ülejäänud elu temaga koos veeta. Kartes hirmsasti Körstenit solvata, tundmata tema eelistusi, teades, et vihjeid võib palesti tõlgendada, näitab Rabi tema suhtes üle äärmist hoolt ja igakülkset tähelepanelikust. Vabandust kas sa tahaksid ise vihmavarju hoida, Küsib Rabi, kui nad hakkavad ehitusplatsi poole tagasi alutama. Mul on tõesti üks kõik, vastab Kirsten. Ma hoian seda hea meelega ise, aga ma ei pea seda tegema. Käib Rabi peale. Tõesti, kuidas sa ise tahad? Rabi hoiab end rangelt vaos. Ennast avada on küll meeldiv, aga ta proovib Kirsteni eest varjata pea kõiki oma iseloomu jooni. Oma tõelise mina näitamine ei ole, Vähemalt selles etappis kindlasti kõige tähtsam. Nad kohtuvad uuesti järgmisel nädalal. Kui nad jalutavad Tashmahali poole, et eelarve ja vahe aru anne läbi vaadata, uurib rabi, kas ta võib aidata Körstenil kaustasid kanda, mille peale hakkab toon aerma ja palub tal mitte nii seksistlik olla. Praegu ei ole vist sobiv hetk paljastada, et sama suure rõõmu kaitaks ta Körstenil kolida või põetakse teda, kui tal oleks malaaria. Samas rabii vaimustus ainult kasvab selle peale, et Kirsten ei paista eriti milleski abi vajavat. Nõrkus on ju lõpude lõpuks võlu veel kõige tugevata puhul. Asi on selles, et pool meie osakonnast lasti just lahti ja ma pean ära tegema kolme inimese töö, selgitab Kirsten, kui nad on nistet võtnud. Ma töötasin eile õhtul kelle kümneni, aga sa oled võibolla juba aru saanud, et see tuleb peamiselt sellest, et mul on vaja kõike kontrollida. Kartes väga midagi valesti öelda, ei oska rabi millestki rääkida, aga kuna vaikimine võib jätta igava mulje, ei saada ka pausidel kestalasta. Lõpuks kirjeldab ta pikalt, kuidas raskus jaotub asamaste vahel ning analüüsib siis rehvide suhtelist pidurduskiirust märjal ja kuival pinnal. Vähemalt annab kohmetusmärku ka siirusest. Me ei lähe ju eriti närvi, kui üritame võrgutada inimest, kellest me suurt ei hooli. Rabiid ajub igal sammul, kui väheda väärib Kirsteni tähelepanu. Mulje ta ise vabadusest ja iseseisvusest hirmutab ja sama palju ka erutab Rabiid. Ta mõistab, et pole ainseltki head põhjust, miks Kirsten peaks teda oma poolehoju kõnnistama. Ta saab igati aru, kui tal on õigust paluda Kirstenilt vastutuleliku suhtumist, mida nõuavad tema arvukad puudused. Ta on tagasihoidlikuse kehastus Kirsteni elu piirimail. Siis jõuab kätte pöördeline katsumus. Tõusatub küsimus, kas tunded on vastastikused. See on pea lapsikult lihtne teema, mis võib ometi pakkuda ainest lõpututeks semiootilisteks uurimusteks ja üksikasjalikeks psühholoogilisteks oletusteks. Kirsten tegi komplimendi tema halli vihmamantli kohta. Lasi tal maksta tee- ja krõbeleibade eest. Julgustas teda, kui ta mainis, et tahaks naasta arhitektuuri juurde, Samast tundis Körsten end just kui ebamugavalt, isegi kergelt neil kolmel korral, kui Rabi üritas juhtida vestlust teise eelmistele suhetele. Samuti ei haaranud Kirsten kinni vihjest, et nad võiksid koos filmi vaatama minna. Kõhklused üksnes süütitavad iha. Rabi on aru saanud, et tema jaoks ei ole kõige ligi tõmbavamad need inimesed, kes ta kohe sobivaks tunnistavad. Ta kahtleb nende kriitika meeles. Ega need... Kes talle üldse võimalust ei anna, ükskõiksus tekitab temas pahameelt, vaid pigem need, kes lasevad tal mingil ebamäärasel põhjusel, võibolla on neil konkureeriv romantiline suhe või ettevaatlik loomus, võibolla takistab neid mõni füüsiline puudus või hoiab tagasi psühholoogia, võibolla ei ole see kooskõlas nende usu- või poliitiliste seisukohtadega mõnda aega teadmatuses olla. Tuleb välja, et igatsus on omamoodi nauditav. Lõpuks otsib Rabi Kirsteni telefoninumbri linnavalitsuse paperitest üles ja saadab talle ühel laubeva hommikul sõnumi, et on oodata päikeselist päeva. Ma tean, saabub pea kohe vastus. Läheks botaanika Ka. Nii teevadki nad kolm tundi hiljem Edinburghi botaanika tutvust mõnede maailma kõige ebatavalisemate puu- ja taimeliikidega. Nad näevad šiili orhideed, Neid hämmastab rototendroni keerukus, nad peatuvad Šveitsi kuuse ja Kanada hiigel kvoia vahel, mille okad liiguvad kerges meretuules. Rabi ei jaksa enam moodustada mõtetuid lausejuppe, mis tavaliselt sellistele sündmustele eelnevad. Ta ei katkesta Kirsteni juttu poole lause pealt mitte ülbusestega õigusest, vaid pigem kärsitust meeleheitest, kui tool loeb parasjagu infotaflit, Mägedes kasvavaid puuliike ei tohiks kunagi segamini ajada. Ta võtab Kirsteni näo kätte vahele ja surub suu hellalt tema omale, mille peale Kirsten sulgeb silmad ja põimib käed tugevalt ümber rabii vöökoha. auto Inverleith Terrassil toob kuuldavale tontliku kõlinat. Uusmeremalt sisse toodud puuoksal kriiskab hakk Ja keegi ei märka osalt võõrliikide varju jäävad kahte inimest, kellest kumbki kogeb parasjagu oma elu üht tundelisemad hetke, mille tagajärje tulatuvad kaugele. Ja ometi tuleb rõhutada, et sel kõigele ei ole ikka veel erilist pistmist armastuslooga. Armastuslugu ei alga siis, kui me pelgame, et teine ei taha meiega rohkem kohtuda, vaid siis, kui ta otsustab, et ta ei ole meiega kogu aeg koosolemise vastu. Mitte siis, kui tal on veel vabalt võimalik minema joosta, vaid siis, kui on vahetatud pühalik tõotus hoida teine teist terve elu ja lasta teise end vangistada. Meie aru saama armastusest on kaaperdanud esimesed petlikult liigutavad hetked, mis kipuvad meid pimestama. Me laseme armulugudel liiga vara lõppeda. Me teame liiga palju sellest, kuidas armastus alguse saab ja nõrritavalt vähe sellest, kuidas see jätkuda võiks. Botanika ja väravas ütleb Körsten, et Rabi helistaks talle ja tunnistab näeratades, sellest saab Rabi ägitselt taimu, milline Kirsten võiks välja näha aastase tüdrukuna, et on järgmisel nädalal kõigil õhtutel vaba. Kui Rabi jalutab koju, quarter mile ja teeb endale laupäevases rahvamassist teed, on ta nii erutunud, et tahaks kinni pidada suvalisi võõraid ja jagada nendega oma suurt õnne. Teadmata isegi, kuidas on ta edukalt ületanud kolm kõige olulisemad proovikivi, millele toetub romantiline aru armastusest. Ta on leidnud õige inimese. Ta on avanud talle oma südame ja ta on omaks võetud. Ja ometi ei ole ta veel kuhugi jõudnud. Nad abieluvad körsteniga, nad kannatavad, nad peavad tihti muretsema raha pärast, nad saavad alguses tütre ja siis poja, ühel neist tekib kõrvalsuhe, kohati tunnevad nad igavust, Vahel tahaksid nad teine teist maha lüüa ja mõnel üksikul korral ka ise ennast ära tappa. Just see on tõeline armastuse lugu. Armunud Kirsten teeb ettepaneku sõita ei laheärde Portobello randa, kuhu saab ratta ka poole tunniga. Rabi ei tunne end kindlalt ratta seljas, mis on renditud ühest Princess Streeti rattapoest mida Kirsten teab. Kirstenil on oma ratas, See on kirsipunane, 12. käigu ja keerulise pidurisüsteemiga. Rabi püüab kõigest väest tempos püsida. Poolel teel mäest alla vahetab ta käiku, aga kett tõrgub, ja õngsatab ja jääb siis lõdvalt rummu ümber pöörlema. Temas tärkavad frustratsioon ja tuttav vihatunne. Poodi on jalgsi tagasi, pikk tee minna. Aga Kirsten ajab asju teisiti. Vaata nüüd ennast, ütleb ta. Sa nagu üks suur pahane nar. Kõrsten keerab ratta tagurpidi, lülitab käigu madalamaks ja sätib tagumise käigu vahetuse paika. Tema käed on peagi õlised ja üks jutt jõuab isegi põsele. Armastus on see, kui imetleme oma kallimas omadusi, mis teotavad korvata meie enda nõrkusi ja puudusi. Armastus on terviku otsimine. Rabi on armunud Kõrsteni rahuliku meelde, Usku, et kõik saab korda, sellesse, kuidas ta ei tunne nagu kiusataks teda taga, tema fatalismi puudumisse. Selliseid voorusi kannab endas Rabii uus ebatavaline shotise pranna, kes räägib nii tugeva aktsendiga, et Rabii peab kolm korda üle küsima, kui too kasutab sõna ajutine. Rabii armastus on loogiline reaktsioon sellele, kui ta avastab teises lisatugevused ja hulga omadusi, mille poole ta ise püüdleb. Tema armastus lähtub ebatäielikkuse tundest ja ihast saada tervikuks. Ta ei ole selles asjas üksinda. Küll teistes valdkondades, aga körstengi soovib korvata enda puudusi. Välismaale reisis ta esimest korda alles pärast ülikooli. Kogu tema suguvõsa pärineb ühest väikesest maanurgast. Seal lämmatab hinge, värvid on hallid, õhkond väike lindlik, väärtusinnangud töötavad ise endale vastu. Seetõttu tõmbab teda tugevalt kõige poole, mis seostub lõunamaaga. Ta tahab valgust, lootust, inimesi, kes elavad keha kaudu kirglikult ja tundaliselt. Ta kummardab päikest ja vihkab oma kahvatust ja kohmetust päikese kiirte käes. Tema seinal ripub plakat feesi kivisest kesklinnast. Kõrstenit vaimustab Rabi taust. Tema arvates on põnev, et Rabi on liibanonlasest ehitusinseneri ja sakslanast stuardessi poeg. Rabi jutustab talle lugusid lapsepõlvest Peerutis, Ateenas ja Barcelonas, milles on helgeid ja kauneid hetki, kuid ka tõsis ohtu. Rabi räägib araabia, prantsuse, saksa ja hispaania keelt. Tema kiindumusavaldused, mida ta jagab mänguliselt, on mitme maigulised. Tema nahk on oliivi karva, kõrstenil roosakas valge. Rabi paneb pikad jalad istudes risti ja tema üllatavalt peened käed oskavad teha. Mektuuse, tabuulesid ja kartoffel-salaati. Ta toidab Kirstenit oma maailmadega. Kõrsten otsib ka armastust, mis teda tasakaalustaks ja tervikuks teeks. Armastuses mängib sama suur trolli nõrkus. See, kuidas meid liigutavad teiste kaitsetus ja kannatused, eriti kuna, nagu algusaegadel ikka, meid ei ähvarda neid olemise oht. Kui näeme kallimat lööduna, Raskes olukorras, pisarates ja kehvasti toime tulemas, kinnitab see meile, et kõigist voorustest hoolimata ei ole ta ebainimlikult võitmatu. Temagi võib kohati olla segaduses eksinud. Selle mõistmine annab meile võimaluse olla uues toetavas rollis, mis vähendab meie häbitunnet enda puuduste pärast ja lähendab meid teine teisele jagatud valukogemuse kaudu. Nad sõidavad rongiga Invernessi, et minna Kirsten emale külla. Ta käib peale, et tuleb neile jaama vastu, mis sest, et peab pussiga linna teisest otsast kohale sõitma. Ta kutsub Kirstenit kiisuks ja kallistab teda kõvasti peroonil silmad kannatajalikult kinni pigistatud. Ta sirutab rabiile ametlikult käe ja vabandab, et praegusel aasta ajal on olukord selline nagu ta on. Kell on pool kolm pärast lõunal ja õues on juba peaaegu pime. Emal on samasugune vilgas pilk nagu tütrel. Ehkki selles on lisaks resoluutsust, mis paneb rabiidend üsna ebamugavalt tunma, kui see temal peatub ja seda juhtub nende külaskäigu ajal mitu korda ilma kindla põhjuseta. Kodu on hallis ja kitsas kahekorru sellises eridaelamus, mis asub otse üle tee alkoholist, kus Kirsteni ema on 30 aastat õpetajana töötanud. Igal pool Invernessis on täiskasvanud, kes peavad praegu küll pooda, sõlmivad lepinguid ja võtavad vereproove, aga kes mäletavad, kuidas nad prooamäk Lelandi käeal matemaatikalktõdede ja piiblilugudega tutvust tegid. Kui täpsemaks minna, mäletab enamik neist, kuidas ta oskas neile mõista anda mitte üksnes seda, kui väga nad talle meeldivad, vaid ka seda, kui lihtsalt nad võivad talle pettumust valmistada. Nad söövad kolmekesi elu õhtust ja vaatavad samal ajal telekast mälumängu. Körsteni lastaaja aegsed joonistused ripuvad seina peal iga trepiastme juures järjest kõrgemal, kõik enasti kuldsetes raamides. Esikus on fotodema ristimisest. Köögis portree koolivormis asjaliku olemise ja puuduvate hammastega aastasena, raamaturiulil pilt pilbas peenikesest, sasiukselisest ja uljaspäisest 11-aastasest, kes on lühikestes pükstes ja teesärgis rannal. Kürsteni toaskus pole eriti midagi muutunud pärast seda, kui ta Aberdeen'i õigusteadust ja raamatupidamist õppimaleks on riidekapis mustavärvi rõivad ja riiulid pungil kulunud kooliõpikutest. Järjejut. Alain Tööpotton. Armastuse teekond. Tõlkinud Pille Kruus. Postimehe kirjastuselt. Järjejut.